0: Empieza el programa donde los festivales y conciertos renacen. Ya llega El Muro, una vida entre conciertos. Radio Amiga, Cultura Musical. ¡Hey! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo programa de El Muro de Radio Mega. ¿Quién les habla? Alejandro López. Eh, hoy estoy solo porque mi compañero y mi hermano está en clase, pero yo sigo con el deber de las entrevistas y de informar a nuestros oyentes. Mire, de hoy seguimos con nuestro especial de metal y de hecho tengo una banda bastante particular que ya lleva más de 13 años en la escena y tengo unos integrantes de acá de
1: Victimize, bienvenido. Muchísimas gracias Alejandro por la invitación y pues nada, aquí aportando nuestra cuota metalera en, en el programa de hoy. ¿Cómo va todo? Bien Alejandro, eh, pues afortunadamente aquí con eh, el tema de, de Victimize, pues eh, hemos venido trabajando en, en este último año en, en varias cosas, eh, hemos estado moviéndonos bastante y pues se vienen muchas cosas interesantes para lo que, te, lo que viene siendo este fin de año y pues ya lo que viene siendo el 2020, que ya son cosas bastante interesantes.
0: Bueno, cuénteme un poquito, ¿usted cómo llega a Victimize y aclaremos? ¿Usted es el... Miembro como más actual de esta banda
1: Exactamente, bueno, eh, pues yo ingresé a, a la banda hace más o menos un año casi exactamente En, en septiembre, yo soy el bajista eh, Pues entré pues, digamos que yo a Victimades la conozco desde que estaba en el colegio Tipo 2008, 2009, en mis últimos años de colegio pues Siempre fui una banda que, que seguí de la escena de acá de Bogotá y que me gustaba bastante, eh, entonces pues eh, yo llevo tocando en, en la escena más o menos hace unos 7 años, entonces eh, pues nada, me contactaron y me dijeron que estaban interesados en, en, que, en que tocara, pues hice una audición y pues quedé eh, como bajista y desde septiembre ya, ya he venido trabajando con, con Victimized.
0: Bueno hagamos un paréntesis acá ya que estamos en Facebook Live, Correcto. aclárenos
1: su edad, ¿cuántos mm. años tiene usted? Yo tengo 27 años, yo sé que no parece pero tengo 27 años.
0: Sí, aquí, aquí ya me está haciendo caras el, el director, que ¿what? No, pero muy bien. Sí. Bueno, Victimize lleva más de 14 años, pero ahorita está como en un proceso de formación, ¿no? Como de crecimiento y buscando otros horizontes.
1: Correcto, sí. De hecho, pues ahorita eh, vamos a, empe a empezar a trabajar con eh, la productora Wild Noise, entonces eh, pues, donde vamos a, a empezar pues a, a desarrollar todo un plan de trabajo que va enfocado pues hacia el futuro de, de Victimized entonces eh, pues lo que estamos buscando es dar a conocer la banda mucho más eh, tanto pues, en, en Bogotá y en, y en Colombia como por fuera entonces por eso le, le decía pues que vienen cosas muy interesantes eh, para la banda para lo que viene siendo el, el otro año entonces, pues justamente estamos empezando a trabajar duro en, en lo que viene para pues, las próximas fechas que son cercanas, para lo que queda este año y ya en lo que viene pues el otro año y los siguientes.
0: ¿Qué proyectos tiene Victimize? Eh, digamos en el lanzamiento de álbumes tenemos alguna sorpresa para el otro año o para este a finales de año
1: esperamos que sea para este año nosotros ya tenemos todo un disco eh, listo para empezar a grabar es la, vendría siendo la, la tercera el tercer disco de larga duración de victimized que va a ser titulado sonic violence este disco como le digo pues ya, ya está listo estamos empezando a, a revisar y a empezar a trabajar en la preproducción esperamos entrarlo a grabar pronto este año y yo creería que pues siendo eh, lógicos con los tiempos yo creería que el próximo año estaría siendo lanzado este disco la idea es como le digo empezar a grabar lo más pronto posible, estamos ahorita trabajando de hecho en la preproducción, yo creería que estaríamos entrando a grabar tipo octubre, noviembre entonces ya vendría siendo un nuevo material de es de que pues Digamos, yo que he venido siendo seguidor de la banda desde hace muchos años, este trabajo viene siendo un trabajo muy contundente, muy trash. Entonces, pues, obviamente esperando que a todo el mundo le, le llame la atención.
0: Bueno, siguiendo con este tema del nuevo álbum, ¿qué diferencias va a haber de este nuevo álbum a los otros dos álbumes que había tenido Victimize?
1: Bueno, pues, yo creería que eh, una diferencia como tal es un poquito complicado... Eh, como, como saber exactamente en qué diferenciaría pero yo creería que tiene un poco más de contundencia un poco más, más de sabor yo creo que vienen siendo muchas eh, cosas que se le han venido eh, incluyendo pues, de la mano de, de los compositores de la banda como lo son Sergio, eh, Nicolás que están muy eh, empapados pues, del tema musical y que son los que le, le dan como el, el aporte eh, de nuevas composiciones a la banda entonces yo creería que viene siendo un conjunto de muchas cosas pues que me queda un poco complicado como, como resumirlas eh, y de, de, digamos decírselas en pocas palabras, yo creería que eh, finalmente el público es quien va a, a definir y a, a, a dar el concepto de qué tan diferente puede venir siendo el, el álbum eh, con respecto a los trabajos anteriores.
0: Bueno y tenemos un nuevo integrante, ya llegó un poquito duro el tráfico acá en la ciudad de Bogotá ¿no? Hola, hola, buenos días a todos. ¿Cómo va todo? Bien, gracias, muchas gracias. Mire, estaba hablando con su compañero y me decía que tiene un nuevo proyecto para el 2020, que es un nuevo álbum. Sí, estamos en
2: proceso de, como de composición ya terminando del nuevo álbum. Eh, pues ya creo que falta poco, ya estamos próximos muy a grabar ya como tal en, pues en un estudio. Nosotros con, con el otro guitarrista, Nico, eh, trabajamos en un estudio casero, él tiene pues, un pequeño estudio en su casa Y ahí es donde nosotros hacemos como las maquetas, ya como en las canciones, grabamos los, como la preproducción La hacemos nosotros Bueno,
0: ya le pregunté a Juan Luis Luis, perdón ¿Cómo le gusta la banda?
2: Porque esta banda ya ah. más
0: de 14 años
2: Bueno, sí, sí la banda digamos ha tenido como varias alineaciones eh, y vamos sí siempre ha cambiado mucho ha sido una banda que estaba mutando mucho yo llegué a la banda más o menos en el 2014 exactamente porque yo con mi hermano tenemos otra banda que se llama Resistencia y en esa banda también pues tocaba Rubén que era el baterista de Victimize entonces yo conocía pues empecé a tocar primero con Resistencia como en el 2013 por pues por mi hermano y ya después Rubén pues me dijo que tocaran Victimize en, un año después así fue como yo entré a la banda ¿Y qué tal les tocaron Victimize? No, bien, siempre, yo siempre había pues, sido fan como de la banda cuando era muy pequeño, iba a los conciertos, eh, pues tenía los discos ahí en la casa y como pues somos amigos con mi hermano pues y
0: con, como con los de la banda yo, pues bien, feliz. Bueno, ustedes ahorita están con Will, eh, Wild Noise, Wild Noise, siempre se me olvida, el recuerdo es que Wild Noise es la empresa de Wilson y Camilo, de los de Perpetual Warfare. ¿Para ustedes qué significa eso? Porque ya veo que se están moviendo más en la escena musical y distrital.
1: ¿Ustedes cómo asumen ese reto? Bueno, pues yo creería que es una oportunidad eh, muy grande que se nos está presentando y pues que obviamente vamos a buscar aprovechar y sacarle el jugo al máximo. Yo creería que, eh, como estábamos hablando antes, eh, antes fuera de micrófono, había, sí. le había comentado pues que aquí en, en Colombia... Eh, hay muy poca industria de metal, entonces yo creería que eh, esto que está empezando a hacer Wild Noise apoyando a, a bandas emergentes, porque pues he eh, visto que dentro de su catálogo de bandas ahorita están trabajando con bandas nuevas, entonces eh, es una oportunidad muy grande que esperamos aprovechar, pues con todos los poderes pues para tener pues mejores oportunidades y que el público también pues nos conozca mucho más y asimismo nosotros podamos ofrecer eh, muchas más cosas en cuanto a trash metal se refiere
0: de trash metal, veo que me trajeron, bueno, trajeron dos discos, aquí lo podemos observar, ¿le parece si lo rifamos?
1: Sí, está bien, está bien. Bueno,
0: eh, ¿cuánta gente nos está viendo en este momento?
1: Eh, realmente hay muy, poquitos... hay muy pocos gatos.
0: Bueno, no importa, mire, como esto es pregrabado y esto sale el viernes, yo vamos a hacer varias preguntas, ¿les parece? Va a hacer varias preguntas a ustedes y cuando salga la grabación voy a hacer una pregunta específica con una respuesta de ustedes dos, el que me la diga se lo lleva perfecto, ah, listo, perfecto. ¿les parece? Sí, me parece. Sí, bien. bueno, bien, siguiendo con la charla yo quisiera saber la opinión de ustedes de la actualidad del metal a nivel distrital ¿ustedes creen que le hacen falta más apoyo a las bandas o las bandas salir más?
1: yo creo que es un conjunto de todo yo creo que eh, empezando por, por la escena metalera eh, de Bogotá y pues más que todo de Bogotá porque es como la que además hemos tenido más contacto yo creo que sí hay una falta de apoyo eh, por parte del público en cuanto a la asistencia a los eventos a los eventos pagos, a la compra de mercancía de las bandas, a la compra de, de sus CDs, de sus camisetas de sus parches, de sus stickers, de cualquier tipo de material físico que una banda produzca eh, pero aún así está la otra cara de la moneda y es que sabemos que en Bogotá hay mucha sobreoferta de eventos y de bandas. Entonces pues es entendible digamos que entre comillas eh, el manejo pues que se le da a los eventos y la manera en que el público apoya, pero si la pregunta está enfocada que ¿qué le hace falta a la escena o sí pues como tal al metal en, hablando de, del distrito de Bogotá, yo creería que de pronto un poco más de apoyo por parte del público, yo veo que los eventos que son gratuitos efectivamente se llenan eh, son eventos muy buenos eh, pues donde pues, yo también soy partícipe eh, pero yo creería que hace falta un apoyo Un granito más de arena de, de cada uno De cada metalero, de cada rockero Que le gusta una banda que la apoya por Facebook, que escucha sus discos por eh, YouTube, por Spotify o por cualquier medio de reproducción. Hace falta un apoyo eh, comprándoles el disco, comprándoles la camiseta, eh, yendo al evento a, a conocer. Muchas veces hay, mucho, hay muchos eventos eh, pagos donde probablemente hayan bandas poco conocidas, pero es importante que eh, el público pues también les dé la oportunidad de conocerlas, de escucharlas. Eh, de comprar su material entonces yo creería que de pronto si viene haciendo falta apoyo, yo creo que la falta de apoyo yo creo que siempre ha estado
0: ¿Usted cree que, bueno hablando un poco más víctima, ya se presentó en, en Rocal Parque en el año 2013 ¿toda banda tiene que pasar por Rocal Parque para surgir o, o Rocal Parque solo es un requisito más?
1: No, de hecho yo creería que ni siquiera es como como un requisito, yo creería que es algo como, como más de cada banda, como una meta eh, propuesta de, de tocar en la, en la tarima de Roca al Parque yo creo que eh, sí puede ser que, que Roca al Parque sea una plataforma de impulso para que una banda se dé a conocer más pero no creo que sea algo indispensable para poder surgir dentro de una escena. Yo creo que realmente la parte fundamental de, de, de una banda para que pueda surgir es su público. Entonces, si no se cuenta con un público que esté apoyando a, a, a sus bandas locales, es complicado, es complicado, pero sin embargo, pues seguimos eh, en la lucha. Yo sé, seguro que la, la percepción que tengo yo no es eh, única. Yo sé que muchas personas más tienen eh, una percepción similar en cuanto a la, a la, a la falta de apoyo que, que, que existe en la escena, eh, pero que aún así seguimos trabajando porque, pues, esto lo hacemos es más por gusto. O sea, es, es una pasión muy grande que le tenemos a, a, al trash, al metal, eh, a tocar que pues a pesar de todos esos inconvenientes que puedan haber, pues igual seguimos como, como ahí al, al pie del cañón, tratando de, de surgir y de mostrar nuevo material y de captar más público.
0: ¿Ustedes creen que toda esta clase de festivales gratuitos afectan a la sociedad del metal mm. a nivel distrital y nacional?
2: Sí, yo creo que sí, digamos, el impacto, o sea, digamos, la, la inicio, eh, o sea, por, lo, por la razón por la cual surgieron, digamos, es válida, ¿no?, o sea, que digamos no hayan espacios, pero digamos se, se convirtieron, o yo siento que están estancando un poco también la escena en la medida de que digamos no puede depender, digamos, los conciertos o la música en general de, de los apoyos públicos, o sea, tiene que ser totalmente independiente. Está bien que se apoye, pero está llegando el momento en el que, o sea, las bandas solo tocan en los festivales, pues, o solo están esperando los festivales grandes y no se generan como circuitos alternativos. Entonces, me parece que sí es negativo porque. Primero eso. Segundo, pues se, se mal acostumbra el público a que no hay que pagar una boleta, a que no hay que... Sí, que el público está un poco mal acostumbrado a eso. Entonces yo siento que, pues si bien funciona como para dar un poco de circulación, a veces siento que se es estanca un poco la escena porque de la gente deja ir a, a, los, a los otros eventos que de pronto puedan ser más interesantes, digamos por el hecho de que son más independientes.
0: Bueno, miren. Hay una pregunta muy clave en esto y ustedes creen que el público del metal y el trash metal sobre todo nacional es desagradecido con sus bandas ¿Por qué digo esto porque digamos a comparación de un festival de hip hop que cobran 40 mil 50 mil pesos eh, literalmente de mil pesos llegan 800 es un buen producto pero cuando hablamos de metal bogotano cobran más de 30 mil pesos es como decir un top ustedes creen que ¿Qué pasa? ¿Por qué se genera eso?
1: Yo creo que es un tema cultural y es que eh, el tema de... Pues muchas personas eh, ven este tipo de música como, como un espacio de, de esparcimiento, ¿sí? de, de liberarse de, de muchas tensiones del día a día. Bueno, no sé cómo cómo, cómo eh, enredarlo en, en esa parte, pero yo creería que las personas están acostumbradas es que, por ejemplo, hay un evento gratuito y la plata que pudieran llevar la gastan en otras cosas Pues que obviamente son libres de hacerlo eh, Pero creería que eh, justamente por ese lado de tener un evento donde la, la tarifa o la el, el, la entrada al, al evento sean 30 mil pesos ya la gente empieza a perder la cabeza entonces dice uy pero 30 mil pesos por ver esas bandas que yo la puedo ver dentro de 20 días eh, gratis en tal evento o donde la tarifa va a ser eh, no sé, 15 mil pesos y lo voy a ver dentro de un mes entonces es, es como, como un conjunto de muchas cosas, por lo que le decía existe una sobreoferta de, de de eventos y de bandas aquí en Bogotá que puede que un evento donde vaya a tocar víctimas eh, el día de hoy cueste 30 mil pesos pero en un mes eh, si va a haber otro evento donde también va a estar víctimas donde va a ser gratuito entonces eh, las personas de pronto no lo ven como pues no voy a pagar la boleta de 30 mil pesos sabiendo que lo voy a ver dentro de un mes gratis en lugar de decir, bueno, voy a verlos dos veces porque me gusta la banda y no solamente tiene que ser pues el caso con Víctimas hay muchas otras bandas donde se presentan eh, situaciones como esas entonces yo creería que es un tema más de cultura de, de las personas de que no vean esto solamente con el hecho de de no sé, de ir a tomar, de ir a drogarse, bueno de muchas cosas que de, digamos que de manera eh, implícita están dentro del contexto de, de, de una banda de metal pero pues que no viene siendo el todo el todo para mí por ejemplo como espectador y como público es ir a ver a la banda, a una banda que me gusta eh, ir a comprarle la camiseta, ir a comprarle el disco antes de gastarme el dinero en otras cosas eso es una percepción ya más personal de, de la manera en, que, en la que yo veo eh, los eventos y en la manera en la que yo vivo esto.
0: Mira, a mí me gustaría saber cuáles son las influ influencias de ustedes, sobre todo de Victimize. ¿Qué influencers hay de Victimize? ¿Qué bandas?
2: Eh, bueno, pues. La opinión yo, de cada uno,
0: me, me parece interesante.
2: Eh, sí, el estilo de la banda, digamos, se, se enmarca mucho como dentro del trash de San Francisco, de Bahía Aérea. Es como un trash estadounidense que se diferencia un poco del europeo, porque digamos es así como más player o más patineto que llaman, ¿no? Pero pues digamos, más allá de, 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 de ese círculo, pues las influencias son todas, yo siento, porque igual eh, todos estamos escuchando música constantemente, estamos como... Sí, lo que siempre dicen las bandas <risa> Pero pues la influencia principal es esa Entonces bandas de los años 80 De, 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 de esa región para en particular ¿Alguna banda específica? Yo
1: creería que es, hay de, de Esa eh, parte de, de, del Bay Area de San Francisco Y pues en general de, de la costa oeste De Estados Unidos Pues es, están bandas como Exodus Violins, Sacred eh, Riot, For Biden, for Biden eh, hay, Digamos mm. que hay más que todo bandas que van por ese estilo que no, no tienen como ese estilo del trash europeo que es bastante crudo, que tira de pronto un poco al black, nosotros vamos más por el lado lo que decía Sergio que, que tildan muchas personas de, del trash patineto, entonces que va haciendo como que los riffs son como más eh, filinudos que son, no, no son tan crudos va más, más, más por ese lado bueno,
0: vamos a abrir un paréntesis acá y les voy a hacer una pregunta muy clave. ¿Ustedes por qué escogieron tocar metal sabiendo que hay muchos géneros como el pop, el hip hop? La, ahorita hay, está sonando mucho como la música popular, la gente está metiendo en eso. ¿Por qué escoger el metal y como también como forma de vida?
1: Pues no sé, yo digamos eh, eh, Personalmente eh, Siempre fue por, por influencia Pues de, de mi papá, ¿sí? Porque yo crecí Escuchando Deep Purple eh, Escuchando Black Sabbath Escuchando Metallica, Megadeth Entonces eh, Digamos que de alguna manera Indirectamente porque pues no era No fue algo impuesto, simplemente Un sábado en la casa, eso era lo que se escuchaba Entonces crecí con, con ese gusto Entonces eh, de alguna manera en algún momento de mi vida se me presentó la oportunidad de, de tocar un instrumento me tocó el bajo realmente entonces eh, ya pues digamos que la línea fue encaminada por, por, por esa influencia que alguna vez tuve de, de niño
2: eh, Sí, yo creo que la historia es muy parecida en mi casa también mi hermano pues escuchaba música, escuchaba rock, tenía una banda entonces ahí uno va creciendo en ese ambiente y poco a poco se va enamorando un poco también de... Igual también uno con el tiempo madura y pues lo aprende a tomar de otras formas, ¿no? Pero igual siempre va a estar ahí como, pues es el hecho, ¿no? El hecho de que, digamos, la música también le llama a uno mucho la atención, como por, no sé, por muchas cosas. Entonces yo creo que lo que uno se mantiene. Se mantiene ¿Ustedes ahí.
0: creen que tienen alguna responsabilidad hacia un futuro? O sea, como de victimizer. <risa> ¿Sí? ¿Tiene alguna responsabilidad hacia algún futuro como banda? Ya que es una banda que ya 14 años y lo más probable es que se vayan de gira el próximo año a Europa o a México. ¿Qué es lo que más está sonando?
1: Pues eh, ojalá, <risa> ojalá, ojalá las cosas pues, se nos lleguen a dar a, a, hasta ese punto. Pero digamos que responsabilidad, yo creería que, que sí la hay y la responsabilidad está en, en seguir construyendo escena. Construir escena, construir escena eh, desde el punto de vista de banda Y desde el punto de vista como público Porque pues igual nosotros también vamos a los eventos También nos gustan bandas de acá eh, Entonces yo creería que la responsabilidad está en seguir construyendo escena se, Digamos que eh, dejar el nombre Digamos que puede ser una, una frase de cajón, un cliché Dejar el nombre del metal colombiano en alto Digamos que es, es algo importante Pues porque nos hemos dado cuenta Por, por voces de, de otras personas Que eh, hay mucha gente que no sabe Que aquí en Colombia se hace eh, metal Que se hace trash, que se hace death Que se hace de muchos subgéneros del metal Entonces creería que, que es importante como, como tomar ese estandarte y, y dar a conocer y decir Ey, Aquí en Colombia se está haciendo eh, Música digamos Se está haciendo trash metal en el caso de nosotros De buena calidad eh, volteen a ver aquí también, porque aquí también no solamente está Victimize, hay muchas otras bandas que tienen un potencial gigante, entonces digamos que como responsabilidad creería que vendría siendo esa.
0: Bueno, y Victimize ya tiene un público, yo, bueno, ya tenía un público hace como 14 años, como lo había repetido, pero ¿cómo les ha recibido este nuevo público, con este nuevo proyecto, con ustedes, nuevos integrantes?
1: Pues yo creería que nos ha ido bien, de hecho este año eh, hemos estado tocando bastante... Eh, hayan, hemos tenido la oportunidad de, de tocar fuera de la ciudad De hecho, yo creo que el mejor evento que hemos tenido fuera de la ciudad Este año fue en Florencia Estuvimos en, en Florencia, Caquetá En el, un festival que organizan allí Que se llama el Caquetrash eh, De verdad que pues uno no se imaginaría Que en un lugar tan apartado pues, de, de Bogotá eh, Exista una escena tan bacana y tan brutal Realmente el apoyo que tuvimos allá fue genial, o sea, fue un evento en un lugar, pues que era, yo creería que por ahí para 150 personas y resultaron 200, 250 personas, o sea, había un sobrecupo en el en el lugar eh, y me gustó muchísimo, o sea, personalmente yo decía, ojalá los eventos en Bogotá fueran así, porque el apoyo fue brutal, o sea, no solamente con la asistencia, sino también con la compra de mercancía, entonces es eso.
3: We'll The to Demons! Ready to work! Lighting to people! As Wake up the circle reading The sleep for sleeping pills
0: usted, ¿cuál es la experiencia que más ha vivido en lo largo de la banda? Eh, Lleva como cinco años.
2: Sí, sí. Pues no, sí, yo creo que la que más recuerdo así es lo de Metallica. Creo que fue algo que me marcó mucho también, pues, sí, pues por lo, lo grande del concierto, ¿no? Entonces, cuando salió lo de Metallica y que tuvimos la oportunidad de tocar, cuando uno se subía allá y ve toda esa cantidad de gente, pues es algo que uno nunca va a olvidar fácilmente. Yo siento que... Es, y también fue un golpe porque nos hizo también decir como bueno que qué vamos a hacer ahora que, que se dio esta oportunidad o como que esperamos de, de la banda ¿no? Como, entonces es como una presión también que lo, lo lleva a uno a seguir como pues trabajando como con las cosas que uno quiere
0: bueno hablando un poquito de Metallica ¿cómo fue esa noticia de abrir ya una de las mejores bandas del mundo a Metallica? ¿cómo lo recibieron ustedes?
2: no pues al principio yo no creo que nadie lo, lo, lo estaba esperando fue como la historia es chistosa porque es un, fue una convocatoria así que, de esas que salen por Facebook ¿no? de Move Concert, entonces bueno, escriba a su banda y yo la mandé para que la escribieran ahí como cuando uno manda convocatorias que uno sabe que pues,
1: probablemente, probablemente no nunca
2: va a pasar y después una mañana llegó un correo como a la banda que habíamos quedado de finalistas en la votación de la página entonces la dinámica de ellos era que elegían cinco bandas de cada ciudad y la gente votaba por la banda que quería abriera en el show entonces nosotros nos levantamos ese día y no, esto fue todo ese fin de semana pues ahí como en las redes buscando votos, el apoyo y eso pues para que se moviera y afortunadamente tuvimos pues la posibilidad de ganar como esa, esa pequeña convocatoria y ya
0: pues abrí el concierto. ¿Y qué tal la experiencia de, vivir de tocar en Mato Arima, que toca Metallica?
2: No, eso es, nada no hay nada de otro mundo, es, digamos uno se da cuenta realmente ahí lo complicado que es pues hacer un concierto de verdad. O sea, un concierto grande, no un concierto de bar, un concierto pequeño, un concierto grande, todo lo que requiere es un trabajo muy... O sea, que uno no,
0: no, no se llega fácilmente a, a eso. Entonces... ¿Tuvieron la oportunidad, perdón, tuvieron la oportunidad de, de intercambiar palabras con algún miembro de Metallica o todo fue muy disperso, ustedes llegaron y yo estaba en otro lado?
2: Eh, sí, digamos, usualmente es así, ¿no? Que ellos son, pues por lo que ya es una banda tan grande ya... Tiene como sus propias reglas ahí, pero ellos fueron muy amables porque nos llamaron como que fuéramos y los conociéramos. Con ah, foto y todo. Y con foto y todo, entonces, pues, sí, ahí se un champú.
0: No, muy bien. ¿Y qué se siente para usted estar ahorita en esta banda y con tanta responsabilidad?
1: Bueno, pues, para mí se siente una chimba realmente, porque pues, siempre me, eh, me ha gustado tocar... Y el hecho de, de poder ser integrante ahorita de, de Victimized y de pronto de tomarme un poco más en serio el tema de, de tocar en una banda, pues eh, es algo que, que no creí que en algún momento de mi vida llegara, llegara a pasar, entonces ya eh, viene siendo como un tema de, de, de tomar decisiones eh, para la vida, entonces... Eh, Digamos que en, ahorita en, en, en esta etapa de, de, de mi vida pues eh, llegó en el momento justo la oportunidad para tocar en, en víctimas entonces pues eh, muy mentalizado y enfocado a, a seguirle metiendo pues todo de mi parte para que las cosas que, con las que nos estamos proyectando con la banda pues se den, arranquen y pues obviamente que se den los frutos que nosotros estamos esperando. Como banda,
0: ¿cuál es el plan ideal para ustedes? ¿Viajar? ¿Hacerse conocidos afuera primero? O hacerse conocidos aquí primero. Me refiero aquí a todo el territorio colombiano.
2: Eh, pues yo creo que las dos, igual no. El plan, siento que el principal de la banda es sobre todo como musical. O en estos momentos, como de consolidar, digamos, mejor como un producto musical. Y, y lo que tú dices, pues yo siento que las dos se comparten porque si uno sale afuera, la gente lo conoce más adentro. Entonces, okay. como que siempre va a estar ahí como ese diálogo, ¿no?
0: Sí, porque ahorita estábamos hablando Fuera de micrófonos y yo les decía Hay muchas bandas que salen México, Europa Y se hacen más reconocidas afuera ¿Ustedes por qué creen que se, se Reconoce eso? ¿Por qué se genera esa No sé, como ese movimiento Colombiano afuera Que se, se fortalece cada día más y aquí digamos que entre nosotros nos colaboramos.
1: Yo creería que, vuelvo, yo creo que es todo parte del mismo punto y es eh, un tema cultural. Por ejemplo, en, en México, en Estados Unidos, el, la, la forma de apoyo de, del público pues es diferente. Al, al, al apoyo o digamos cuando, cuando digo apoyo me, me refiero de pronto más asistencia a los eventos, es diferente digamos que allá el, la, la música se vive de manera distinta no he tenido la oportunidad de ir pero pues digamos que lo que hablo lo hablo por la experiencia de, de nuestro vocalista de Mauricio quien eh, estuvo un tiempo viviendo en, en Estados Unidos y pues que participe de muchos eventos como público en donde él nos cuenta que pues, el apoyo a, a las bandas, así sea la más pequeñita de todas, los eventos siempre son llenos desde el principio hasta el final, entonces yo creería que eso diferencia muchísimo al tema de acá en Colombia y sobre todo también porque pues, aquí en Colombia no hay industria. De, de este tipo de música. Sí, hacerte estar conformando. Exactamente, entonces hasta ahorita se están dando, pues, como los inicios de todo eso. Entonces, yo creería que la, la diferencia está justamente en esa parte. Y lo que dice Sergio, muy, pasa mucho que cuando las bandas están tocando por fuera, regresan a Colombia y, y son se empiezan a, a conocer un poco más, pero es justamente por, por eso, porque como que se le da la trascendencia a, a que una banda muestre el material que se está haciendo acá en el país, a que está siendo reconocida por fuera y que digamos que de todas esas experiencias que vivo eh, a nivel profesional y en cuanto a sonido, y en cuanto a ejecución vienen a, a, a demostrarlas a, aquí al país entonces pues hay como, como una expectativa de, de ver tocar a esa banda después de que giró por X países y X cantidad de tiempo, ver que todo, pues todo lo que aprendieron, cómo lo están haciendo y lo están ejecutando aquí en, en su país.
0: Bueno, muchísimas gracias por venir, el tiempo ya se nos agotó aquí Perfecto. pasa el tiempo muy rápido pero me gustaría que ustedes dejaran una reflexión cada uno muy rápido sobre el metal y sobre el futuro de la sociedad como tal el metal, porque ya vemos que estamos decayendo con otros géneros que no están brindando como mucha pedagogía pero me gustaría que usted nos deje alguna reflexión a nuestros oyentes.
1: Pues digamos que eh, esto viene siendo también nuevamente una, una opinión muy personal y es mi forma de ver eh, esta escena y es que eh, la reflexión es que apoyemos a las bandas locales a las bandas nacionales obviamente también apoyemos a un evento de una banda internacional que, que nos gusta, pues si nos gusta y tenemos la posibilidad de ir vayamos, porque pues obviamente no solamente está el tema de, de las bandas fino, sino de la gente, de los organizadores de eventos que se meten la plata al bolsillo para traer una banda y el apoyo no solamente se hace por Facebook muy chévere que compartan los flyers muy chévere que compartan las canciones pero a la hora de la verdad cuando uno va a ver a los eventos, los eventos están vacíos tanto de bandas nacionales, locales como internacionales entonces es más dejar de ser metaleros de Facebook y de redes sociales y ser más eh, metaleros y rockeros de la vida real, que es ir a los eventos, de escuchar a las bandas desde la primera, bueno si se puede desde la primera hasta la última pero por lo menos la que le gusta, obviamente yo no le voy a decir a la gente que vaya a comprar una boleta y vaya a ver una banda que no le gusta pero sí es importante generar esa conciencia de, del apoyo a, a esta escena si es algo que nos gusta y, y más si estamos tocando en otra, en otra banda pues y, y me gusta la banda de mi amigo pues yo voy y la veo le compro el CD, le compro la camiseta porque me gusta ¿sí? entonces es más como generar esa conciencia de, de apoyo a, a esta escena que finalmente es algo que nos gusta, nadie está aquí porque le toca o por obligación entonces si, si parte de, de, de ese gusto está en poder apoyar pues ojalá que se siga haciendo
2: eh, bueno sí, la mía de pronto va un poco a, a que pues en relación también pero siento que a veces no se toma muy en serio como el trabajo de, o sea ya por parte como de los músicos o a veces de los organizadores de eventos siento que a veces es muy poco profesional por ejemplo que hagan un evento en un bar y no haya un buen sonido o que, a, o que todavía las condiciones sigan siendo como de hace 20 años cuando digamos estamos en otra época y la gente ya espera otras cosas en los eventos yo también siento que el problema un poco de esa falta de apoyo es que a veces digamos los eventos no son tan chéveres si sí, básicamente digamos las bandas no ensayan lo suficiente o las bandas no, no preparan algo nuevo o, o las condiciones básicamente no son las mejores para que se desarrolle un buen evento entonces siento que eso también influye un poco a que haya disminuido o que no haya un apoyo como tal, sino porque los eventos no a veces no, no, no surgen tan bien, no salen de la mejor manera, entonces yo siento que ser más profesionales significa como tomárselo en serio, o sea, pagar el ingeniero, si, es, si estoy haciendo un evento pues las mejores condiciones, no me voy a por ganarme 30 mil pesos más, entonces dejo tocando a la banda con cualquier amplificador o cualquier micrófono, sí, entonces siento que es eso, que es como una falta de conciencia o como tomar en serio tomárselo en serio, como hacer las cosas bien, siento que es eso
0: bueno, muchísimas gracias por venir acá y a todos nuestros oyentes, eh, nada victimáis estuvo acá y síganos oyendo listo,
1: vale, bueno, gracias nos vemos gracias. en la próxima, claro que sí, muchas bueno. gracias
0: donde los festivales y conciertos renacen, ya llega El Muro, una vida entre conciertos Radio Amiga Cultura Musical